0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir befinden uns in einer Serie, für die, die das noch nicht mitbekommen haben, oder eben wenn du als Gast auch zum allerersten Mal vielleicht dabei bist. Und zwar gehen wir durch den Kolosserbrief gemeinsam ein brief den paulus um das jahr 60 nach christus wahrscheinlich aus rom an eine noch sehr junge gemeinde in der heutigen türkei geschrieben hat nachdem nämlich epaphras der ja, heißt tatsächlich so wahrscheinlich durch paulus zum glauben gekommen äh, der ist wieder in seine heimatstadt gegangen der kam nämlich aus kolosse kolosse und hat dort eine gemeinde gegründet und Epaphras hatte Paulus einiges berichtet, er ist extra zu Paulus hingereist und, und Paulus hat das unglaublich begeistert, von dem, als er mitbekommen hat, was Epaphras alles erzählt hat. Er war begeistert, von ihrem Glauben zu hören, von ihrer Hoffnung zu hören und von ihrer Liebe zu hören. Das waren Früchte, Fruits des Evangeliums, das bei ihnen auf einen unglaublich guten Boden gefallen ist. Und obwohl Paulus die Christen dort nie gesehen hat, hatten sie bereits einen festen Platz in seinem Herzen. Und das finde ich so begeisternd an Paulus. Der hat nicht irgendwie so, ha, schon wieder eine Gemeinde, komm gar nicht mehr, klar, hier mal in der Gebetsliste. Mann, 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 immer diese Erweckung geht mir auf den Keks. Der hat sich gefreut, der hatte eine unglaubliche Herzenskapazität. Und Paulus betet für sie aus dem Knast, der hatte ja eh Zeit, der hat ja nicht so viel zu tun gehabt. Und er betet, dass sie in ihrem Glauben noch viel tiefere und stabilere Wurzeln erhalten, was dann wiederum zu noch mehr Früchten führt. Und für Paulus war klar, dass diese Menschen dort geistlich mit ihm verbunden sind. Er sagt, wir sind körperlich zwar nicht zusammen, weil ich jetzt in, körperlich nicht in der Freiheit bin, aber mein Geist ist frei und ich bin verbunden und ich sehe, ich bin wie bei euch. Er wusste, dass sie zu einer Familie gehören und gemeinsam bekennen, Jesus ist Herr. Und das ist so genial, dass wir weltweit zu einer großen Familie gehören. Zu all den Christen in den unterschiedlichsten Denominationen, die zusammen bekennen, Jesus ist Herr. Und gerade an diesem Sonntag sind Millionen, Milliarden von Menschen dabei, das auszurufen und das zu bekennen. Für Paulus waren diese Christen wie seine geistlichen Kinder, für die er Mitverantwortung übernahm und für die er sich einsetzte und für die er auch kämpfte. Echte Liebe führt ja einerseits zu Freude und Begeisterung, gleichzeitig aber auch zu einer erhöhten Fürsorge. Also alle, die Kinder haben, wissen das. Spätestens dann. Was ist schlimmer, als einem normalen Bären in der freien Wildbahn zu begegnen? einem Muttertier zu begegnen, das kleine Kinder in ihre Obhut hat. Als Paulus von Epaphros hört, wie ungesunde und verdrehte Lehre die Gesundheit und Einheit der Gemeinde bedroht, da reagiert er auch wie ein Muttertier. Und er warnt seine Kinder vor den lauernden Gefahren. Und das ist einer der Gründe, warum er den Kolosserbrief geschrieben hat. Und bereits in Vers 8 des zweiten Kapitels warnt er sie, lasst euch nicht gefangen nehmen. Lasst euch nicht kidnappen, könnte man auch neudeutsch übersetzen. Und zwar von falschen Theorien und falschen Philosophien. Möglicherweise ist er hat er hier auch ein Wortspiel benutzt, weil das griechische Wort, das klingt sehr ähnlich wie Synagoge. Lasst euch, und damit ist die Anspielung gemeint, lasst euch nicht durch diese jüdischen Einflüsse und diese jüdisch geprägte Irrlehre wieder einfangen in diese Synagoge, sondern ihr seid in Christus. Und in dem Abschnitt, den wir heute genauer anschauen, schiebt Paulus noch zwei weitere Weinung, Warnungen nach. <lacht> er sagt, lasst euch nicht richten, und lasst euch nicht disqualifizieren. Das sind noch zwei Warnungen, die er ihm mit auf den Weg gibt. Motiviert durch seine Liebe, durch seine Anteilnahme. Paulus hat wie kaum ein anderer in der frühen Kirche verstanden, wie schnell wir unsere neu gewonnene Freiheit in Christus wieder verlieren können. Und das ist das Thema zum Beispiel vom Galaterbrief. In jedem Brief, den, den Paulus geschrieben hat, grüßt er am Anfang ganz, ganz freundlich und höflich. Aber in Galat, bei den Galatern, da war er so auf Temperatur, da hat er gerade das übersprungen und hat gesagt, sag mal, was ist los da bei euch? Was geht's, geht's bei euch noch? Diese Freiheit, zur Freiheit hat euch Christus befreit und ihr geht wieder unter das Gesetz, freiwillig? Hallo! Das war im Grunde, das ist meine Interpretation, das ist die ganz neue Übersetzung nach wolvi.l. Hallo! Checkt mal euren Puls. Seid ihr noch am Leben? Geht's euch noch gut? Was ist los mit euch? Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch verhext? Und er wusste, wie schnell Unfreiheit und Gefangenschaft durch die Hintertür wieder in unser Leben kommen kann. Paulus hatte, was das angeht, eine sehr ausgeprägte Spürnase. Und er konnte falsche Lehre zehn Meilen gegen den Wind riechen. Etwas von dieser geistlichen Riechfähigkeit hat mir Gott auch geschenkt. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit einer, mit, mit, mit einer Lehrbegabung oder wie auch immer. Ich glaube, ich, ich bin sehr, sehr sensibel und merke schnell, ob eine Lehre einseitig oder verdreht ist. Da kann ich gar nichts für. Das habe ich nicht gesucht. Unbedingt. Ich wollte die Gabe nicht unbedingt, aber jetzt habe ich das. Und... Äh, und ich, ich kann sehr schnell spüren, ob eine Lehre gesund ist, in die Freiheit führt oder eher ungesund ist und unfrei macht. Und ich persönlich finde diese Begabung auch nicht immer nur toll. Warum? Weil ich merke, dass das bei manch einem Christen so ein besser zu eine irgendwie etwas besserwisserisch oder als Spielverderber rüberkommt. Was ja der Wolfi wieder? Hat doch immer was zu Meckern. Findet da immer was. Er gibt man in ein Buch und dann sagt er immer, <lacht> da habe ich was angestrichen. Und ich selber muss immer aufpassen, dass ich dann nicht über das Haar in der Suppe nur, nur rede, sondern erstmal die Suppe, die, die 95 Prozent, die gut sind, dass ich das erstmal wertschätze und dann kommen wir noch zu dem anderen. Da bin ich noch so unter, unterwegs, da bin ich so noch im Lernprozess. Ähm und natürlich bin ich mir auch dessen bewusst, dass ich das nicht immer weise und zum rechten Zeitpunkt rüberbringe. Und dennoch hoffe ich, dass es grundsätzlich als ein Ausdruck der Liebe und der Wertschätzung gerade Menschen gegenüber verstanden wird, die in meiner geistlichen Obhut auch als Hirte äh, äh, sind. Und dass Christen ihre Freiheit in Christus nicht verlieren, das ist mein Motiv dahinter und dass sich Menschen nicht wieder von etwas gefangen nehmen lassen, da komme ich dann eben auch sehr schnell auf Temperatur. Und das hat nicht, da bin ich nicht gegen Menschen, sondern ich bin dann irgendwelche gegen leergebäude, wo ich dann auch äh, auch andere Dinge noch dahinter vermute, die sich dahinter verstecken und äh, und ich mir ist deswegen diese Freiheit heute so wichtig und bin so froh, dass wir auch das heute zum Thema haben. Heute ist Teil 1, nächste oh, sorry. <lacht> oh. Nächste Jahr, so ein Wollknäuel im Hals. Nächste, nächste, Woche. nächste Woche gibt es Teil 2 von Michi. Und ich bin auch so dankbar, Daniel, dass du da bist. Das passt sehr gut zusammen heute. Diese, diese Freiheit, dass es Gottes Herzenswunsch ist, dass wir wirklich frei werden, dass wir in Gottes Berufung laufen können und all das, was uns daran hindert, aus dem Weg geräumt werden kann. Jetzt schauen wir aber noch, es gibt unterschiedlichste Ebenen von Freiheit. Und jetzt schauen wir uns noch an, was der Text da heute sagt. Wir lesen ab Vers 16 aus dem zweiten Kapitel. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen oder Elberfelder übersetzt richten, wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Klingt erstmal irgendwie merkwürdig, warum äh, redet Paulus jetzt über irgendwelche Essen, wie heute haben wir, das ist ja auch ein großes Thema und dann sollst du irgendwie, ob du irgendwelche Laktosetoleranzen äh, oder Vegi oder whatever, das ist man nicht in erster Linie, das waren nicht gesundheitliche äh, Gründe, die hier angeführt wurden, sondern das hatte mit dem damaligen Gesetz zu tun, dass es gewisse Speisevorschriften gab, die hatten einfach, das hatte eine, wie eine geistliche äh, Dynamik damals. Und Paulus, was er hier ins Visier nimmt, ist eine überzogene Gesetzlichkeit, die Menschen richtet und verurteilt. Gesetzlichkeit ist die menschliche Tendenz, sich an gewissen Verboten oder Geboten zu orientieren und dadurch Gottes Gunst und Wohlwollen verdienen zu wollen. So könnte man es vielleicht definieren. Und das war für Paulus damals eine zentrale Front, an der er immer wieder kämpfen musste. Weil viele, vor allem jüdisch geprägte Lehrer, darauf bestanden, dass jeder Christ, der an Jesus glaubt, auch noch jetzt zusätzlich die alttestamentlichen Gebote und Gesetze halten muss. Und das dann durch die Beschneidung deutlich wird. Und für Paulus war das kein Kavaliersdelikt, keine übereifrige, aber legitime Variante des Christentums, sondern ein komplett anderes und falsches Evangelium, das die Gnade Gottes unwirksam macht und zur Unkenntlichkeit verwässert. Man, man hätte ja sagen können, oder manche auch, glaube ich, Christen, die das heute noch lesen, sagen so, Leute, Paulus, was, was ist jetzt dein Problem? Das ist doch super, wenn Leute mal ein bisschen übereifrig sind. Ja, die einfach heißt Jesus als Grundlage, das hat ja damals niemand bestritten. Und jetzt, Mensch, dann, dann gehen die noch auf Nummer sicher und machen das, die Gesetze aus dem alten Bund auch noch, so dass sie mal zur Sicherheit noch mal beschneiden. Was ist denn daran so falsch? Und Paulus sagt, auf den Haut, auf den Buzzer drauf, da ist alles dran falsch sobald du einfach ein bisschen Gesetzlichkeit in dieses in diese Gnade diese heilige Gnade hineingießt, da vermischst du alles und es wird alles unbrauchbar. Das kannst du alles den Gulli runterschütten. Und wenn Paulus sich nicht so stark gemacht hätte im ersten Jahrhundert und dafür gekämpft hätte. Und wenn ihr euch erinnert, wenn ihr an der Apostelgeschichte gelesen habt, dass selbst äh, geistliche Größen wie ein Petrus dieser Gesetzlichkeit auf den Leim gegangen sind und dass Petrus an einer Stelle dann irgendwie, als er noch vorher fröhlich mit den äh, jetzt Gläubigen aus, aus, den, aus den Heiden zusammen gegessen hat, Tischgemeinschaft gehabt hat, dann kamen dann irgendwann diese Vertreter von, dieser, äh, von diesem jüdischen Einschlag, von dieser gesetzlichen Seite und dann hat sich Petrus ganz leise so äh, davon geschlichen und hat dann keine Gemeinschaft mehr, er wollte dann einfach äh, dazu nicht stehen, zu dieser neuen Erkenntnis des Evangeliums. Und Paulus konfrontiert Petrus und sagt: Petrus, so geht es nicht. Du fällst. Und in aller Liebe dahinter haben sie sich wieder umarmt und geküsst, dann war wieder alles gut. Aber in dem Moment, Leute, war das so wichtig, war das so entscheidend. Und ich glaube, das müssen wir heute auch immer wieder hören. Es gibt Dinge im Evangelium, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das sind zweit und dritt und viert rangige Themen, wo man unterscheidet, ich sage immer irgendwie, ob die Entrückung irgendwie mit dem Kopf zuerst oder mit den Füßen zuerst ist, darüber kann man sich unterhalten, das ist nicht so entscheidend. Ähm, und andere, andere Fragen, aber ist, was den Kern des Evangeliums angeht. Und Paulus selbst sagt an einer Stelle, okay, wenn ihr dieses Thema anders seht, das wird euch der Herr noch offenbaren und zeigen. Da war er ganz tiefenentspannt. Aber an anderer Stelle sagt er, wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium bringt, was nicht dieses Evangelium ist. Und das klingt auch ziemlich arrogant, oder? Man, Paulus wusste, dass er wusste, dass er wusste, warum? Weil Jesus ihm selber dieses Evangelium offenbart hat. Und er sagt, wenn jetzt hier ein Engel reinspaziert kommt, in aller seiner Größe und irgendwie, oh, 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 oh. was weiß ich komme gar nicht durch die Tür mit den sechs Flügeln da und würde sich jetzt hier hinstellen und sagt, Leute. Jetzt müssen wir mal hier wieder irgendwie was einführen, ganz neu. Ob das jetzt Beschneidung ist, ja heute nicht mehr so unser Thema. Aber es gibt ganz andere Themen heute. Einfach noch was addieren. Der Gnade Gottes noch etwas hinzufügen. Jesus plus machen. Und dann sagt Paulus diesem Engel, einfach gerne Hausverbot erteilen und sagen, da hinten ist die Tür, falte die Flügel wieder ein, schieb dich da wieder die Tür und tschüss. Lass mir dann nicht in Ehrfurcht erstarren, wie das Häschen vor der Schlange und sagen, oh, heiliger Enkel. Sondern ihn wirklich. <lacht> Paulus zählt in unserem Abschnitt bestimmte Speisevorschriften und bestimmte Feste und Feiertage auf, die man einhalten sollte. Beispiele aus dem alttestamentlichen Gesetz von Dingen, die entweder verboten oder geboten waren. Und auch heute ist diese Variante der Unfreiheit nicht ausgestorben. Christliche Gemeinden, die den Grad der Heiligkeit an Äußerlichkeiten definieren, ob das jetzt Kleiderordnung ist, ob das Musikrichtung ist, da gibt es schon irgendwelche, oh, oh, das Instrument und so weiter, oh, dieser, dieser Stil, das ist irgendwie nicht ganz so heilig wie andere. Oder äh, wie oft man irgendwie in, in Israel gewesen ist und da Feste besucht hat, was dann irgendwie auch äh, so erzählt wird, als das, das, das muss jetzt schon noch, Jesus ist okay, wenn du an ihn glaubst, aber jetzt darfst, musst du auch noch einmal pro Jahr zum Laubhüttenfest. Ob das der Zehnte angeht, ob du, ob, ob du den zehnten Teil deines Geldes gibst oder nicht, wie viel man in der Bibel liest oder betet, ob man raucht, ob man Alkohol konsumiert, ob man sich schminkt, ob man einen Fernseher hat oder nicht. Das sind alles nur so Beispiele, die ich aufzähle, an denen schon ganze Gemeinden auseinandergebröselt sind. Und das ist verrückt, wie das einfach so in unterschiedlichen Kulturen einfach total unterschiedlich ist. Hier in im deutschsprachigen Raum, da hat ein Christ irgendwie mit Alkohol überhaupt kein Problem. Wenn du in Amerika bist, dann sind wir mal Cathy und ich da drüben gewesen, sind immer Pizzeria, äh, essen einfach mit amerikanischen Freunden zusammen. Die wussten, dass ich Pastor bin. Ich bestelle mir, glaube ich, einen Alster oder so. Einen Alster! Und dann haben die einfach hinterher gesagt, also jetzt nochmal zur Klärung, du bist jetzt also Pastor, also bei uns in Amerika... Das ist ja auch nicht überall das so, aber in einigen Kreisen. Da Wein und Bier heißt, du brauchst Seelsorge. Und alles, was darüber hinausgeht, wenn du jetzt einen Schnaps noch bestellst oder ein Verdauerli, dann bist du komplett abgefallen. Dann kannst du dich gerade noch mal taufen lassen, so ungefähr. Okay? Das ist so die Variante. So, Da sind wir ja irgendwie hier so in Deutschland. Irgendwie, das, das würde noch nicht mal in unseren Kopf kommen. Auf der anderen Seite, dann bin ich in der Nähe aufgewachsen, da oben Bad Gandersheim, äh, da war das dann irgendwie, da gab es dann in Amerika, die haben dann extra die, die... Ah oh nee, das geht jetzt zu weit, komm, erzähl ich nicht, ist, ist egal, ist egal. Das ist ja auch heute nicht mehr so. Also es geht einfach um das Thema Schminken. Irgendwie als eine Frau, wenn sich es schminkt, das ist mal irgendwie... Da habe ich schon Sachen gehört, so ein Lippenstift das ist gleich... Äh, das geht dann überhaupt nicht. Und dann äh, an der Bibelschule, wie gesagt, da habe ich dann mitbekommen, dass dann, die, 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 da gab es dann Kurse für die Frauen, wie, wie man sich richtig schminkt. Und ich sage also, wie unterschiedlich können die Kulturen nur sein? Und alle berufen sich irgendwie auf die Bibel. Und Leute, damit sage ich ja nicht, dass wir dass wir falschen Konsum jetzt irgendwie, was, was ich, dass wir ähm, zu viel Fernseh schauen, die, die falschen Kanäle anschauen können, äh, dass wir äh, Alkohol missbrauchen können. Leute, das sind alles ganz zentrale Themen. Da gibt es unwahrscheinlich viel Not. Aber die Lösung des Problems im neuen Bund heißt eben nicht, das Gesetz irgendwie durch die Hintertür wieder reinzuholen. Wenn jemand einfach pornosüchtig ist, dann hilft das elfte Gebot, du sollst kein Porno schauen, wenig an der Stelle. Das, das wissen die meisten schon, dass das irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders ist. Nur das Gesetz, sagt die Bibel, macht die Sache noch schlimmer. Sondern wir brauchen eine Bestätigung unserer Identität. Das hast du wunderbar gesagt. Das ist die zentrale Schiene. Paulus, wenn er Dinge korrigiert in Gemeinden, erhebt nie den moralischen Zeigefinger. Er erinnert die Christen immer wieder an ihre Identität. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Und wenn wir das wissen, dann wollen wir gewisse Dinge nicht mehr tun, die der Geist Gottes dann einfach mit anschauen muss oder mithören muss oder mitreden muss, wenn, wir, wenn er einfach in uns wohnt. Und wir wissen, wir suchen und wir, wir wollen einfach die Gemeinschaft und die Liebe zu Jesus so highlighten, dass wir einfach sagen, okay, alles, was Gott betrübt, was den Geist Gottes betrübt, das will ich von mir aus, aus mir heraus, nicht weil das Gebot, das Gesetz das sagt. Kirchenvater Augustin hat gesagt, liebe Gott und dann tue, was du willst. Oh. Das bei vielen Christen, die kriegen die gleich Schnappatmung, wenn die sowas hören von der Kanzel. So nach dem Motto, pff, das kannst du nicht so raushauen. Jetzt, die hören nur den zweiten Teil hier, mach, was du willst. Den ersten habe ich vergessen. Natürlich gehört das eine zum anderen. Wenn du Gott liebst von ganzem Herzen. Und dann... Stimmt dein Wille mit seinem Überein und dann kannst du tun, was du willst, weil dein Wille sein Wille mehr und mehr geworden ist. Und womit argumentiert Paulus, um die Gesetzlichkeit zu korrigieren? Er macht deutlich, dass das alttestamentliche Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen nur eine vorläufige Schattenwelt war die nur so lange gültig war, bis der Vorhang beiseite gezogen wurde und die Realität offenbar wurde, die die Schatten geworfen hat. Stellt euch einfach so eine Leinwand vor und dann gibt es auch irgendwie diese, diese Schatten. Und dann ging der Vorhang weg, als Jesus kam. Und dann sah man, was wirklich, das ist die Realität, was ist der Körper, was ist die Substanz die diese Schatten vorausgeworfen hat. Paulus behauptet, dass Jesus selbst diese Realität, dieser Körper ist. Und jetzt, wo Jesus gekommen ist, es absurd wäre, wenn man sich an den Schatten wieder orientiert. Nachdem die Erfüllung selbst schon erschienen ist. Das wäre eine heilsgeschichtliche Rolle rückwärts. Und ich finde diese Szene so cool, als Jesus dann diesen Emmaus-Jüngern sich offenbart und dann einfach mit denen da unterwegs ist. Es brannte nicht unser Herz und so weiter. Und Jesus sagt... Und dann ging er durch die Schriften und dann offenbarte sich dann später noch den, den äh, anderen Jüngern und dann heißt es da Lukas 24, er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen, hier werden drei Aspekte des Alten Testamentes erwähnt, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Die hebräische Bibel ist in drei Teile eingeteilt, das ist genau diese Torah. es sind dann die Propheten und es sind die Schriften. Und Jesus geht durch alles durch und sagt, da sind Schatten, überall Schatten, überall bin ich zu sehen und irgend alles zeigt auf mich, aber ich bin jetzt da und er zeigte ihnen, was ihn betrifft. Und ich habe von Timothy Keller einmal so einen Abschnitt übernommen aus einer Predigt, wo er eben auch so durch verschiedene Vorbilder Typologien durchgeht. Und das äh, gebe ich euch gerne noch mal weiter. Er sagt, Jesus ist der wahre und bessere Adam, der die Prüfung im Garten bestanden hat und sein Gehorsam wird uns angerechnet. Jesus ist der wahre und bessere Abel, der ebenfalls unschuldig ermordet wurde, doch dessen Blut nicht Vergeltung, sondern Versöhnung ausruft. Jesus ist der wahre und bessere Abraham, der dem Ruf Gottes gefolgt ist und alle Annehmlichkeiten hinter sich ließ und in ein anderes neues Land zog. Jesus ist der wahre und bessere Isaak, der wirklich durch seinen Vater für uns alle geopfert wurde. Jesus ist der wahre und bessere Jakob, der mit Gott gerungen hat und den Schlag empfing, damit wir wie Jakob nur Gnade empfangen. Jesus ist der wahre und bessere Josef, der zur Rechten des Königs sitzt und denen vergibt, die ihn verraten haben. Jesus Jesus ist der wahre und bessere Moses, der als Mittler zwischen Gott und seinem Volk steht und einen Bund schließt. Jesus ist der wahre und bessere Hiob, der wirklich unschuldig gelitten hat und für seine Freunde in Fürbitte einsteht. Jesus ist die wahre und bessere Esther, weil er nicht nur sein Leben riskiert hat, sondern es tatsächlich hingegeben hat. Jesus ist der wahre und bessere Jonah, der im Sturm ins Meer geworfen wurde, damit wir gerettet würden. Er ist das wahre Opferlamm. Er ist der wahre Tempel. Er ist der der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Brot, das wahre Licht. Und weil Jesus das Licht der Welt und sich ist und sich alle Schatten in Christus erfüllen, sollen wir nicht mehr zurückgehen in die Welt der Schatten. Und wenn du hier bist heute und sagst, diesen, Christ, diesen Jesus, den, den habe ich so noch nicht erkannt, das sehe ich nur als Schatten, da kann ich irgendwie vermuten, da ist irgendetwas, und dann gibt es, glaube ich, nicht keinen größeren Durchbruch zur Freiheit, als dass du, dass vor deinem inneren Herzensauge dieser Vorhang beiseite geschoben wird. Und dass du Jesus erkennst. Wie Petrus damals gesagt hat, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm: Petrus, gesegnet bist du, weil das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und wenn du hier sitzt und diese Offenbarung möchtest, dann ist Gott mehr als gewillt. Er freut sich, als wenn es kein Morgen gäbe darüber, wenn du einfach diesen Schritt auf ihn zugehst und Gott in dein Leben wirklich einlädst und sagst, das möchte ich auch erleben. Und es sind auch Menschen hier, die helfen dir gerne dabei, die beantworten dir Fragen, die beten gemeinsam, weil das meistens ein Prozess ist. Ein Abschnitt geht es noch weiter und den habe ich überschrieben, lasst euch nicht disqualifizieren. Das heißt, lasst, Paulus sagt, lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie es Gott möchte, wie Gott es möchte. Ein weiterer Gegner der Freiheit des Evangeliums, den Paulus ins Visier nimmt, ist eine überzogene Geistlichkeit. Also auf der einen Seite überzogene Gesetzlichkeit, auf der anderen Seite überzogene Geistlichkeit. Was heißt das? Und das war wahrscheinlich die Verdrehung, die in Kolosse für noch mehr Verwirrung sorgte und die auch heute noch nicht ausgestorben ist, dummerweise. Das waren eben die Superfrommen, die den Christen damals vorgaukelten, dass Jesus und das Evangelium als Grundlage ja ganz nett sind, aber eben nur das ABC, das sind nur die Basics. Und wenn sie so richtig zur Fülle gelangen wollen, dann sollten sie sich auf die besonderen Geheimlehren und verborgenen Erkenntnisse einlassen, die sie mitbringen. Eine besondere Weisheitslehre, die denen, die ihr folgen, neue Stufen der Offenbarung und der Nähe zu Gott verspricht. Typisch für solche Sonderlehren äh, sind in, äh, spezielle Betonungen, die durch spezielle Visionen, Träume oder Engelsbotschaften untermauert werden. Und Leute, auch das ist alles brandaktuell. Das ist nicht irgendwie ausgestorben damals mit den Dinos oder irgendwie mit Paulus. Das erleben wir heute auch noch. Was ist mit der Anbetung der Engel gemeint? Und das ist nicht, eben nicht ganz klar. Es könnte sich auf die direkte Anbetung von Engeln beziehen. Oder, dass Engel als Mittler angesehen wurden, nach dem Motto, oh Jesus ist jetzt so weit weg und jetzt brauchen wir irgendwie Mittler. Das ist ja auch so eine typische Tendenz von Menschen. Wir brauchen eben noch jemand anderen, der dazwischen tritt. Das ist ein schweres Wort, dazwischen tritt. Ob das jetzt Maria ist oder andere Heilige oder noch irgendwie ein Engel, der so irgendwie der einfach näher dran ist. Einfach so klassisch für uns. Obwohl die Bibel so deutlich sagt, es gibt keinen anderen Vermittler zwischen Gott und Mensch, als den Mensch Jesus Christus, der auch gleichzeitig Gott ist. Oder es kann sein, dass gemeint ist, dass diese besondere Lehre, die die damals aufgetischt haben, dazu verhilft, dass man in einer ganz neue Dimension der Anbetung kommt, bei der man gemeinsam mit den Engeln vor Gott steht und Gott anbetet, so wie das in der Offenbarung beschrieben wird. Paulus hat nichts gegen Engel. Okay. Die Bibel ist voll von Engelserscheinungen. Das ist eine Realität, mit der wir auch heute im 21. Jahrhundert rechnen dürfen und rechnen sollten. Es ist nichts für irgendwelche für Märchenstunden. Er hat auch nichts gegen Visionen. Wenn Paulus was gegen Visionen gehabt hätte, dann würden wir hier alle nicht sitzen. Warum? Weil der Übergang nach Europa, die erste Christin, die in Europa, Lydia, zum Glauben gekommen ist, in Philippi, kam zum Glauben, weil Paulus eine Vision gehabt hat und dann rübergemacht ist von Asien nach Europa und dort das Evangelium verkündet hat. Und das sind Dinge, die er selber erlebt hat, wogegen Paulus aber etwas hat, ist, dass Themen, die nicht zum Zentrum des Evangeliums gehören, zum Zentrum gemacht werden. Und dadurch ein elitäres Denken gefördert wird. Dass geistliche Einheit zerstört wird. Und deswegen hat Paulus immer wieder betont, ich will nichts anderes wissen, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Warum? Weil das das absolute Zentrum ist. Das ist die absolute Rattenhabe. Und Paulus hatte ja noch, er, hat, er hat schon noch ein bisschen mehr gewusst, als Jesus wurde gekreuzigt. Okay? An einer Stelle sagt er, ich bin im dritten Himmel gewesen und habe da Sachen gehört, die kann ich schon irgendwie gar nicht erklären und gar nicht euch also, Da hätte er auch von irgendwie, das hat er aber nicht raushängen lassen. Da spricht er so demütig von, ah, ich habe einen Freund und kenne, ich weiß gar nicht genau und ich weiß noch nicht mehr, ob das wirklich im Geiste war oder ob das real und so weiter. So, aber er, er, er pusht das nicht und, er sagt, und spricht, da macht er nicht Seminare oder irgendwie die Farben, die im Himmel alle vorkommen und Laberababa, sondern er, er konzentriert sich auf das Zentrale. Paulus behauptet, dass auch wenn diese Menschen sehr demütig daherkommen, sie oft von einem Hochmut motiviert werden, sich zu profilieren und aufzublasen. Und zum Schluss sagt er noch, dass das auch oft dazu führt, dass man die Verbindung zu Jesus als Haupt verliert. Dass solche Betonungen sich oft auf andere Ziele ausrichten und dazu führen, dass Menschen sich von dem Leib distanzieren und von der Gemeinschaft isolieren. Paulus war begeistert von dem göttlichen Konzept, dass wahres Wachstum und geistlicher Fortschritt durch die Verbindung zum Haupt, durch die verschiedenen Glieder im Leib Jesu geschieht. Ihr dürft euch Amen sagen an der Stelle. Also ich weiß, ihr seid noch am Leben. Das ist zwar oft der Weg, der weniger spektakulär scheint, aber der Weg, der dem Evangelium gemäß ist. Und da, wo wir nicht richtig in Gemeinschaft eingebettet sind, sind wir automatisch empfänglicher für Angebote, die gut klingen, aber letztendlich wieder in die Freiheit führen. Leute, Gemeinschaft, geistliche echte Kolonie ist ein echter Schutz. Okay? Vor irgendwelchen wirren Lehren, ähm und deswegen wird das auch betont, das ist eine der Gründe dafür. Paulus würde uns gerade in dieser Zeit dazu ermutigen, dass Gemeinschaft mit Gott durch die Gemeinschaft untereinander das G ist, dass wir unter keinen Umständen vernachlässigen sollten. Bei allen Auseinandersetzungen über Dis-G und hier und 3G und so, Leute, lasst uns aus biblischer Sicht nicht vergessen, ein G, das über allen steht, ist das G der Gemeinschaft. Gemeinschaft in den Häusern. Dass wir uns einander einladen. Dass wir Gemeinschaft dort miteinander verbringen. Essen zusammen. Kochlöffel 2.0. Food Connect. Gemeinschaft im Gottesdienst. Und auch hier Leute, es gibt Möglichkeiten für jeden, der wirklich hier mit dabei sein möchte, dass er auch dabei sein kann. Gemeinschaft in den Connect-Gruppen und in den Coaching-Gruppen, Gemeinschaft an unserer Konferenz, das sind einfach und es geht wirklich nicht darum, dass man einfach nur irgendwie unsere Strukturen irgendwie erfüllt und am Leben hält, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass aus biblischer Sicht das ganz zentral wichtig ist, weil hier geistliche Verbindungen entstehen, die so einfach online nicht so möglich sind. Und wie Christoph es am Expresso so gut ausgedrückt hat, gründet die Einheit einer Gemeinde nicht auf derselben Meinung, die wir zum Beispiel zur Impffrage haben. Amen. Das ist nicht das, wo die geistliche Einheit hervorkommt, sondern sie gründet auf der Tatsache, dass wir zu einer geistlichen Familie gehören und gemeinsam bekennen, dass Jesus Herr ist. Dass wir einen Glauben haben, eine Taufe, ein Geist, der uns alle verbindet. Und wir wollen als Gemeinde alles dafür tun, dass bei uns kein Klima entsteht, in dem man schief angeschaut wird, nur weil man sich persönlich bei der Impfung für die eine oder die andere Seite entschieden hat. Amen. Und auch diese Frage gehört nicht zum Zentrum des Glaubens und darf nicht dazu führen, dass die geistliche Einheit aufs Spiel gesetzt wird und sich Menschen nur deshalb zurückziehen. Ein noch heute aktuelles Beispiel des, der, der supergeistlichen Spielart ist jede Form von Personenkult im christlichen Kuchen. Wenn geistliche Leiter sich wie Fregattvögel aufplustern, welche berühmten Stars zum Beispiel bei ihnen in der Gemeinde sind, wie viele übernatürlichen begegnungen sie hatten und wie viel power sie besitzen und damit auch hausieren gehen und ihre äh, ihren ministry irgendwie promoten und pushen oder in aller demut auf ihre visitenkarte drucken apostel ich fange klein an wolfram Nilles, apostel und das ist kein scherz das ist einfach das ist gang und gäbe in anderen kreisen natürlich nicht bei uns natürlich oder ist ja egal, ob Apostel draufsteht oder Prophet oder Lehrer oder whatever. Wie anders war da ein Paulus, der sich als Größten aller Sünder bezeichnet hat. Oder als Geringsten der Apostel. Das wäre auch eine super Visitenkarte. Größter aller Sünder, darf ich vorstellen. Kannst du dich <lacht> bei mir melden. Wäre doch was. Oder an einer Stelle rühmt er sich über die Zeichen seiner Schwachheit. 1. Korinther 11 sagt Paulus von sich, ich wurde ein Narr um Christi willen. Oder wir sind als Abfall und Abschaum der Gesellschaft angesehen. 1. Korinther 4, Vers 13. Das war Paulus. Okay. Und er hat aufgezählt, was er einfach um Christi willen alles für Leiden auf sich genommen hat. Das war im Herzen von Paulus. Und da und er hat er auch einiges zu bieten gehabt. Er hätte auch davon wie prahlen können, eben, was er da alles gesehen hat im dritten Himmel, wie viele Leute er auferweckt hat, wie viele Menschen geheilt und Dämonen ausgetrieben. Und es ist, das ist doch normal, das ist, ich mir nichts verkehrt damit. Und wir, einer, wir wünschen uns auch diese Kraft unbedingt. Okay? Ich spiele das nicht gegeneinander aus. Ich sage nur, das ist aber kein Grund, um sich zu rühmen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und für diese Freiheit ist Paulus bereit zu kämpfen und alles zu geben. Und Paulus bekämpft überzogene Gesetzlichkeit genauso wie überzogene Geistlichkeit. Und Jesus ist das Ziel und die Erfüllung des Gesetzes. Er ist die wahre Erfüllung aller Schatten. Und jetzt können wir in seinem Licht leben. In ihm liegen alle Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und es gibt keinen Grund mehr an Jesus vorbei, eine spezielle Geistlichkeit und Fülle zu suchen, die wir eben nur in der Beziehung im Leib Jesu finden werden. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.